0: Všichni, já vás vítám u dalšího dílu našeho hrančářského podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Bára. Dnešní vstup, který vznikl jako součást doprovodného programu k výstavě Komu patří město, je trochu netradiční. V rámci výzkumu k tématu sociálního bydlení, který byl hlavním námětem našeho předchozího dílu, jsme se chtěli zaměřit na aktuální kauzy a zdůraznit, jak je otázka bydlení nejen na severu Čech palčivá a debaty kolem ní živé. Přinášíme vám krátkou reportáž z lednové demonstrace ve Vansdorfu, kde podnikatel Lukáš Rak nechal vystěhovat několik rodin z bytových jednotek v Kovářské ulici. Situace ve městě je o to víc komplikovaná, jelikož starosta Vansdorfu, Ruan Soloch, přes sliby, že město vystěhovaným poskytne bytlení pomoc odmítá. A o co přesně demonstrantům šlo?
1: Thank you. No to solidární zkromážení, které probíhá na podporu rodin vysumovaných domů z ulice Kovářská a zároveň také chci říct, že bydlení je právo a domov je právo a kvůli tomu jsme se tady tak symbolicky sešli v takovém našem malém provizorním domově, takhle tady na ulici. A já už předám slovo zástupní iniciativy za dostojné bydlení, která přečte otevřený dopis, který jsme napsali starostovi města Varnshor, Rolandovi Solochově. Děkuji.
2: Vážený pane starosto Rolande Solochů, tímto otevřeným dopisem chceme vyjádřit nesouhlas se způsobem, jakým byly v nedávné době vystěhovány rodiny z bytových jednotek na ulici Kovářská v Varnsdorfu a apelovat na vás, abyste nezůstal vůči zmíněné situaci stejný. Nový majitel bytů v Kovářské Lukáš Rak postupně během léta a podzimu loňského roku neprodloužil nájemní smlouvu několika rodinám a jedincům, kteří byli nuceni Bydlení opustit. Poslední rodinou, která byla vystěhována, byla na začátku tohoto roku rodina Balážoby. Varnsdoršská radnice se sice rodinám pokusila pomoci dočasným ubytováním na městské ubytovně Tomáše Gerika Masaryka, ta ale ještě donedávna platila za nejhorší ubytovnu v republice a podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí jsou zde naprosto nevyhovující a ubytování je zde finančně příliš nákladné. Rodiny z Kovářské ulice se tak ocitly doslova bez střechy nad hlavou a to vše během probíhající celosvětové pandemie COVID-19. Rozumíme, že bytové jednotky v ulici Kovářská jsou kromém vlastnictví a je tudíž mimo vaši pravomoc jakkoliv zasahovat do toho, jakým způsobem majitel se svými byty zachází. Co se ale mimo vaší pravomoci nachází, je možnost pomoci. Navíc pomoci, kterou jste konkrétně rodině Balážových sám přislíbil, jak o tom informoval server Romea.cz na začátku prosince loňského roku. Situace je o to absurdnější, že město Barnsdorf právě v polovině roku 2020 zveřejnilo výzvu na pronájem 17 sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi, jež byly tímto účelem zrekonstruovány z Evropského grantu. Rodiny z ulice Kovářská, jež dostali výpověď z nájemního bytu a ocitly se po vystěhování bez přístřeší, navíc splňují podmínky pro udělení sociálního bytu, jak se lze dočíst v samotném textu výzvy. Město má povinnost pomoci svým občanům v nouzi. A to, ať už je to nařízené zákonem nebo ne. Na jaře 2020 platilo cenové moratorium na nájemné zbytu a Evropský parlament vydal usnesení o koordinovaných opatřeních Evropské unie v boji proti pandemii. A jejím následkům. Jeho součástí byla také výzva k přijetí opatření na ochranu nájemníků před vystěhováním během krize a na vytvoření bezpečných útočišť pro osoby, které potřebují přístřeší. Dnes se ocitáme v karanténě. Od 28. prosince platí nejpřísnější opatření podle stupnice PES. Je vyhlášen nouzový stav, počty nakažených v republice stále stoupají, lidem klesají nebo úplně chybí příjmy. A děti mají za sebou druhé pololetí. V rámci něhož jsou podmínky jejich vzdělávání výrazně zhoršené. tuto chvíli je neposkytnutí prázdných městských bytů lidem bez přístřeží a neřešení celé situace eticky naprosto nepřijatelnou skutečnost. Vyzýváme vás proto jménem iniciativy za důstojné bydlení o poskytnutí prázdných sociálních bytů ve správě města Vardov rodinám v nouzi. Věříme, že po krátké úvaze i vy musíte chápat, jak nebezpečný precedens by vaše apatie vůči jejich vys- mohla vytvořit. Lidí, kteří kvůli protipandemickým opatřením přišli o možnost výdělku, není málo. Jsme si jistí, že nejen vaše radnice by měla být schopna se s touto situací vyrovnat lépe, než je nechá tyto lidi na pospas krizi již nezavinili bez střechy nad hlavou.
1: Já bych jenom teďka ráda pozvala, aby nám ještě pár slov řekla bývala omocmanka Ana Šabotová. Děkuji za slovo, vážení no přátelé. Tato situace, jak dobře víte, jak zdůraznil Joška Miker, se opakuje v mnoha městech v různých vydáních. Já jsem přesvědčena o tom, že bydlení není jenom právo, ale je to taková základní existenciální potřeba prostě někde být a abyste mohli nějakým způsobem fungovat ve společnosti, fungovat v rodině, tak Potřebujete mít prostě střechu nad hlavou a nějaké základní potřeby, které s tím souvisejí. Je-li to právo, cené ne v českém právu nějak zásadně pevně definované, ale tak k tomu koresponduje nějaká povinnost. A to je povinnost obcí. Podle zákona o obcí, paragrafu 35, se obce mají starat o to, aby byly uspokojovány potřeby obyvatel, včetně potřeby bydlení. Je to volně definované, ale poukazuje to na to, že mnohé obce, jistě ne všechny, dlouhodobě selhávají v tom, že jednak prodali svůj bytový fond, který obvykle nějaký měli, ale pochybuju, že v tomto městě ho měli velký, privatizovali ho a ztratili vlastně nástroje k tomu, aby mohli situaci ovlivňovat. Aby mohli prostě spravedlivým způsobem uspokojovat potřeby všech obyvatel, včetně obyvatele romských. Takže nezapomínejme na to, že je-li někde nějaké právo, tak koresponduje i nějaká povinnost. je to sociální právo, tak tam musí být aktivní. Týdní povinnost ho naplňovat. A současně ještě připomeňme si, že dlouhodobě se Část lidí usiluje o to, aby byl přijat zákon o sociálním bydlení nebo o dostupném bydlení, jak chcete, a že pořád je tu odpovědnost i státní, i politiků, že takový zákon nepřijali. A Česká republika je jenom asi jednou ze dvou zemí, které takový zákon nemají. Neříkám, že by vyřešil úplně vše, ale zřetelně by vyjasnili situaci a uložil by konkrétnějším, tvrdším způsobem povinnost obcí. A o to to jde. Děkuji.
0: Demonstraci aktivisté naplánovali na čtvrtek 28. ledna, kdy se zároveň konalo ve Vansdorfu i zasedání městského zastupitelstva. Před radnicí rozestavěli účastníci také rekvizity bytového vybavení. Tímto happeningem chtěli upozornit na závažnost situace a hrozbu bydlení na ulici. Na ulici se totiž skutečně mohla řada rodin během podzimu ocitnout. Na demonstraci se sešlo okolo 50 lidí, jak místních, tak i odinut. Slovo si vzala také jedna ze zainteresovaných žen, která byla s rodinou vystěhována.
3: Já teda jako občanka města, která vlastně pro město už 6 let pracuje, manžel taky vlastně už 15 let, tak jsem teda, když kdy, kdy jsme teda se dostali do takové situace, který, který jsme, i když to není naše vina a všichni tomu dobře vědí, tak jsem právě si myslela, že aspoň, aspoň v tom budeme mít nějakou výhodu, že se nám aspoň město pokusí a v tom, aspoň v tom pomoct, že pro něj pracujeme, že jsme prostě bezlužní, že jsme prostě bezproblémoví, ale jak, ale jak je vidět, prostě snaha a, a pomoci nám nebo ně tam prostě víc vstříc prostě není žádná. Jediná pomoc, která od nich přišla, byla ta, že jsme, že jsme museli eventuálně na městskou ubytovnu, kterou si my, jako třeba pracující rodina, be, bez nějakých dávek, který si vlastně město a myslí, že vlastně berou. Neberu vůbec nic, beru jenom přídavky na děti. Já pracuji, pracuje manžel, jsem v invalidním důchodu. Můj měsíční příjem je 22 000 a 15 600 platí měsíčně za městskou ubytovnu, která je ve stavu takovým, že byste to ani vidět nechtěli. To fakt pro mě je finančně neúnosný a prostě nepřijatelný. Tak je mi líto, že to muselo dojít až sem, ale prostě musím, musím nějak bránit jak sebe, tak svoje děti, protože mám, mám tři děti, které vlastně jsou dospívající, studujou, a protože abych se měla balit někam třeba? O liberce, co nám říkali, že jsme šli na ubytovnu, když já tady mám práci, děti tu chodí do školy, manžel tu pracuje, my tady prostě žijeme už přes 20 let a chceme tady žít, tak proč nemůžeme dostat šanci? To je, to, to je na tomto nej, nejsmutnější. Pořád, pořád jenom osočovat lidi z toho, že, že si vlastně za to můžeme sami. Jenomže s že kohlastí, to se prostě nejde dostat po dobrým ani po zlým, prostě nijak. Ty byly časy, že tam ty roky prostě byly špatný a že i já jsem ho tam tak Bylo to tam zlí, ale poslední rok že to, že se to tam. Tak nechápu teda, proč když prosíte město doslova na kolenou a brečíte jim, jim v kanceláři, že prostě bez jejich pomoci se neobejdete. Tak vždycky je to. Počkejte 14 dní, počkejte na další zasedání, něco se s váma vymyslí. Jenomže já už teďka čekám čtvrtý měsíc a jsem na ulici. Kdyby mě nevzala do dočasného podnájmu paní Hučková, tak já nevím, kde s těma dětma dneska jsem. Je mi líto, pane starosto, že jsem to musela dohnat a jsem, ale, ale, ale udělat jsem to musela, protože po dobrý to s váma prostě nejde. Ně, nějak jsem musela na sebe upozornit, aby se z toho aspoň a měla nějakou šanci dostat. Děkuju.
1: Tak moc děkujeme paní Balážové a paní ní promluví aktivista Joška Miker.
4: Už si nemůžeme ani pohledu od roku 2011. koliká kolikáta je to ubytovná, koliká ta je to demonstrace zaslušní bydlení a kouká, že to pokračuje dál. Proč? Proč tady politici Romy, jenom před volbama, to každý politik slibuje. jakmile se dostane do funkce, ta prostě na Romy se zapomíná. Zapomíná se i na to, že i Romové mají nějaká i práva. Zapomíná se i na to, a zapomínají na to čestní představitele tohoto státu a dokonce i člověk, který je za tuhle funkci placený. I ombudsman, ochránce lidských práv, prostě na Romy zapomíná a nechce s nima, a dokonce mít ani nic společného. No. Ombudsman jako první by měl řešit tady tu situaci. Ale nezajímá ho to. Proč? Protože dneho jsme jenom občané druhé kategorie a potřetní. Proč se tady to děje z Romu? Můžou si za to Romové sami jenom? A nebo za to může celá společnost? Nevím. To si musí každý odpovědět sám. Ale myslím, že na každý straně je nějaká chyba. Každý chce jenom Romové. Vyznáte jenom svoje práva, ale nechcete povinnosti. Jak můžu vyžadovat povinnosti od, od lidí? kterým jsou upírána i ty nezákladnější lidská práva. Válka skončila před 75 lety a my pořád ještě žijeme, jako když jsme byli v koncentráci, který ubytovny tomu napovídají. A hlavně, opravdu, já tady slyším, tady ve Vandáku ubytovna TGL. Nic horšího jsem ještě opravdu neviděl. Proč skončili Romové na ubytovná? Jenom kvůli tomu, aby někteří mohli bohatnout a spekulovat s bytama, protože z bytu byly vyhnání, aby je starostové a ostatní mohli prodat svým kamarádům a mohli se vydělávat peníze. Romové nechodí do práce a jsou na dávkách. Kdo to udělal? Do práce jsme všichni chodili. Proč byli první propouštění Romové z práce? Proč jim se brali byty? Dostali je úplně na kolena. A od nich chcete nějaký povinnosti? Ne. kde jsou porušovaný práva, nemůže nikdo chtít žádný povinnosti. A proto především města by se měli starat o své občany, kterým patří i Romové. A pokud ne, tak tahle společnost je totálně schmílá. Od a až po představit. Ale děkuji.
0: A to je pro dnešek všechno. Pokud se o kauze budete chtít dozvědět víc, či nabídnout pomoc potřebným rodinám, zadujte rozhodně iniciativu za důstojné bydlení. Děkuji vám za poslech dnešního dílu a brzy naslyšenou u našich pravidelných podcastových relací výstavě Komu patří město ve veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Ahoj.